0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio confutare una delle tante false dottrine che tuttora vengono insegnate in mezzo alle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. La dottrina eh, falsa che mi accingo a a confutare è quella eh, diciamo soprannominata del rapimento segreto e questo soprannome, eh, questa falsa dottrina se l'è preso perché questa falsa dottrina suddivide la venuta del Signore eh, Gesù Cristo in due fasi. E la prima fase, che concerne eh, la venuta del Signore Gesù per i santi, avverrà segretamente. In che senso segretamente? avverrà eh, in maniera invisibile al mondo ma visibile solo alla Chiesa, da qui appunto questo soprannome rapimento segreto e proprio perché eh, in questa prima fase, secondo i sostenitori di questa falsa dottrina, ci sarà il rapimento, ossia eh, ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo, e poi eh, diciamo, il mutamento dei viventi, di quelli che saranno trovati vivi, i quali saranno insieme eh, rapiti eh, sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, ecco proprio per questo, appunto, è stata de- è st- questa prima fase, è, è, è stata definita appunto il rapimento segreto. Quindi questa prima fase, perché questa in effetti è venuta dal Signore Gesù di cui loro ci parlano, è stata suddivisa in due fasi. Questa prima fase avverrà dunque in maniera invisibile al mondo, cioè il mondo non vedrà assolutamente niente, ossia vedrà solo i santi sparire. Però il mondo non vedrà, secondo questa falsa dottrina, Gesù diciamo, apparire. In cielo lo vedranno solo i Santi, eh? quindi sarà in effetti un rapimento segreto, sempre naturalmente, secondo i sostenitori eh? di questa questa menzogna, appunto è stata suddivisa la venuta del Signore Gesù da Costore in due fasi. La seconda fase sarà la venuta del Signore Gesù con i Suoi Santi, cioè dopo alcuni anni, sette anni, Eh, Gesù appunto tornerà o verrà con i suoi santi e allora eh, poggerà i suoi piedi sulla terra e inizierà il regno millenario. Quindi la seconda fase coinciderà con l'inizio del millennio. Ora, stando così le cose, costoro sostengono che La Chiesa non sarà perseguitata dall'Anticristo. Cioè, in sostanza, loro dicono, no, ma guardate, state tranquilli, fratelli, perché quando l'Anticristo sarà manifestato, la Chiesa sarà già con il Signore in cielo a festeggiare le nozze dell'agnello. Quindi, tranquilli, andrà tutto bene. Nel senso, eh, diciamo... Ce la faremo a scampare, va in sostanza. Non, non terrorizzatevi, non abbiate paura, state tranquilli perché eh, saremo, diciamo, preservati da questa grande tribolazione che piomberà sulla faccia della terra. Eh? Ora, confesso. Naturalmente l'ho già fatto, altre volte però torno a farlo perché comunque sia, potrebbe esserci qualcuno che è la prima volta che mi sente confutare questa falsa dottrina, confesso che i primi tempi dopo la mia conversione, per un certo periodo di tempo, professai anch'io il cosiddetto rapimento segreto e proprio perché professavo questa menzogna io dicevo Gesù può tornare anche questa notte, sì perché stando così le cose, cioè eh, appunto in base a questa falsa dottrina, cioè Gesù per i suoi può venire in qualsiasi momento. Eh? Ci sono certi predicatori che addirittura dicono anche persino mentre io sto predicando in questo momento, considerate un po' voi, Quindi praticamente danno la venuta del Signore per imminente eh? e anch'io naturalmente mi ero accodato, eh? mi ero aggiunto a questo grande numero di ignoranti, perché confesso veramente che ero nell'ignoranza pure io, e io mi ero unito al grande numero degli ignoranti che ripetevano eh, a pappagallo, Gesù può tornare anche questa notte, lo sai tu e appunto così cercavo un po' di mettere un po' di, di paura al mio, al mio interlocutore quando lo evangelizzavo, eh, tirando in ballo pure questo rapimento segreto. Che volete, fratelli del Signore? Avevo, ero, ero un ventenne, o meglio, anche meno, meno di un ventenne, perché io quando mi sono convertito nel, nell'83, nell'ottanta, nell'estate dell'83, Praticamente avevo, avevo 19 anni, un po' più di 18 anni, non avevo ancora compiuto, eh, non avevo ancora compiuto 19, 19 anni praticamente. ero un diciottenne, e, e quindi mi sono convertito, mi sono convertito nell'83, eh? quindi poco dopo che mi ero. eh, diplomato all'Istituto Tecnico Commerciale di Luino e eh, veramente proprio in in quell'estate lì, poche settimane dopo. In Inghilterra, mentre ero in Inghilterra, il Signore signore mi salvò. E naturalmente, siccome che sono stato salvato in un ambiente dove veniva predicato eh, il... Il rapimento segreto pure io, diciamo, ho aderito a questa questa falsa dottrina, che devo dire a quel tempo non sapevo che fosse una falsa dottrina, anche perché quando uno viene salvato dal Signore non ci pensa minimamente che i pastori lo possano ingannare, ma no, ma quando mai uno pensa che tutto quello che dicono i pastori è verità, perché uno ha in mente... Eh, diciamo, è convinto che il pastore gli dica solo è sempre la, eh, la verità e quindi non pensa minimamente eh, a, ingannare, a ingannare i fedeli. Naturalmente mi sono sbagliato grandemente anche, anche in questo e quindi mi sono naturalmente unito a tutti coloro che ripetevano Gesù può tornare anche questa notte. Dopo che, dopo, diciamo, quando ho cominciato a studiare le scritture, questo è avvenuto eh, dopo che finì il servizio militare, eh, cosa, cosa accadde? Accadde che io volli iniziare proprio a studiare la seconda venuta del Signore Gesù. Ma perché se ne parlava, perché in quel periodo se ne parlava molto nelle chiese, capito? venivano fatti studi biblici durante la settimana, era in effetti uno degli argomenti negli anni Ottanta, me lo ricordo anche prima che io mi convertissi, eh, la seconda venuta del Signore Gesù era un argomento diciamo trattato molto dalle chiese e naturalmente io sapevo che veniva insegnato questo rapimento segreto, questa venuta di Gesù che poteva arrivare in qualsiasi momento e quindi mi procurai un libro molto famoso allora, eh, che praticamente penso che ce l'avessero un po' tutti i credenti, il libro era un libro di René Pachet. E proprio trattava esclusivamente questa la dottrina della venuta del Signore Gesù, ossia della seconda venuta del Signore Gesù. E eh, naturalmente io che cosa feci? Cominciai a leggere questo libro, ma a leggere per studiarlo. E eh, confrontavo quello che appunto diceva l'autore con le scritture. Cioè io esaminavo le scritture per vedere se le cose che diceva René Pace stessero così. Perché io avevo ed ho tuttora piena fiducia nella sacra scrittura. Allora, ma non, era, non, è, non fu il solo libro che io eh, naturalmente eh, in, esaminavo sulla venuta del Signore, ce ne erano anche altri, però erano libri inglesi, cioè scritti in inglese, che comunque trattavano sempre gli ultimi, gli ultimi giorni, gli eventi degli ultimi tempi e quindi anche la venuta del Signore Gesù. E naturalmente erano tutti concordi appunto in questa suddivisione della venuta del Signore Gesù in due fasi. E allora io, naturalmente, dato che volevo conoscere tutto quello che diceva la scrittura in merito alla venuta del Signore Gesù, io proprio, eh, diciamo, mi immersi nello studio di di questa dottrina. Ma che cosa avvenne? Che cosa avvenne? considerate appunto che adesso avevo un po' più di vent'anni, avvenne che io più studiavo il libro di René Pachet, perché quello era praticamente il libro di riferimento, e più male mi faceva la testa, cioè praticamente io ogni volta che aprivo quel libro e cominciavo a leggerlo a studiarlo, mi veniva un mal di testa tremendo, ma non solo, Andavo in confusione, non ci capivo più niente praticamente, perché andavo a vedere tutti i versetti della scrittura che lui lui citava per avvalorare il cosiddetto rapimento segreto, ma io dicevo, ma dove non c'è questo rapimento segreto nella Bibbia? Ma cosa mi vuole fare credere questo? Dicevo tra me e me, allora pregavo il Signore, pregavo il Signore, ma fino a che, eh, diciamo, Ho preso il libro di Paché e poi anche gli altri e li ho messi da parte e ho detto no, questa dottrina non la posso accettare alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura. Perché esaminando le Sacre Scritture giunsi proprio alla conclusione che questo rapimento segreto era un'invenzione umana. Io ancora non conoscevo la storia, diciamo, della, di questa falsa dottrina. Diciamo, è stato solo un po' di anni fa che, diciamo, l'appresi, perché è una dottrina, è una, è una, una dottrina nuova, non, non era insegnata dagli apostoli. Però, quando appunto ehm, dovevo, diciamo, eh, leggere questi libri, io mi sentivo male, sentivo un turbamento profondo, sentivo una confusione, una confusione, sentivo, vedevo che io piombavo nella confusione, o meglio, mi accorgevo che l'autore mi voleva fare piombare nella confusione, ma appunto, investigando le scritture, giunse alla conclusione che questo rapimento segreto non esisteva, E perché non esiste, proprio non esiste. E quali furono le, eh, le parole della scrittura? Veramente dobbiamo sempre lodare Dio, fratelli, per la sacra scrittura, perché ha voluto farci pervenire gli scritti sacri che sono ispirati da, da Lui e che veramente sono una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. E quando appunto si segue quello che dice la scrittura, non si piomba in, in alcuna confusione. Allora, quali furono le parole che, eh, diciamo, eh, mi fecero, le parole della Sacra Scrittura, che mi fecero rigettare proprio eh, il rapimento segreto, sono le parole che Paolo rivolse ai santi di Tessalonica nella sua seconda epistola in particolare diciamo i primi i primi 12 12 versetti del secondo capitolo che adesso mi eh, che adesso vi leggerò ma oltre a questi 12 diciamo voglio voglio leggervi proprio, praticamente tutto tutto il capitolo eh? seconda quindi epistola di Paolo ai santi di Tessalonica Capitolo 2: O fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra. Quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. E non sia stato manifestato l'uomo del peccato, e figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza, soprattutto quello che è chiamato Dio, o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quello che lo ritiene, ondegli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera. Soltanto per chi ora lo ritiene lo riterrà finché sia tolto di mezzo e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno e di iniquità danno di quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro efficace d'errore onde credono alla menzogna, finché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo, grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché i Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità a questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro nostro Evangelo onde giungiate a ottenere la gloria del Signore nostro Gesù Cristo così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra epistola or lo stesso Signore nostro Gesù Cristo (coughs) e il Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Dunque, eh, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai santi di Tessalonica, circa la venuta del Signore Gesù, li volle rassicurare e li volle anche distogliere da eh, ragionamenti vani eh, che venivano trasmessi ai santi secondo i quali il giorno del Signore era imminente quindi c'erano quelli che sostenevano che il giorno del Signore stesse proprio per sopraggiungere ma l'Apostolo Paolo sapendo che il giorno del Signore non, è, non era imminente, li esortò proprio a non lasciarsi travolgere la mente, a non farsi turbare da ispirazioni, da discorsi e fino anche da qualche epistola data come epistola apostolica. E gli ordinò questo, nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera. Quindi questo è un ordine, è un ordine naturalmente che io vi trasmetto. Nessuno, fratelli del Signore, vi tragga in errore, in alcuna maniera. Il giorno del Signore non è imminente come lo presentano i sostenitori, i predicatori del rapimento segreto, perché loro presentano il giorno del Signore per imminente. No, non è imminente, perché quel giorno non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto. L'uomo del peccato è l'anticristo. Allora, prima di proseguire con la spiegazione di queste parole, Voglio fare una premessa che è fondamentale, essenziale, al fine, diciamo, di confutare il rapimento segreto. Ora, quando Paolo dice quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, a quale giorno si riferisce? Si riferisce al giorno del Signore, e infatti poco prima eh, parla appunto, qua, quando ne parla, lo cita, quando dice quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Ma in che cosa consisterà il giorno del Signore? E sempre Paolo risponde a questa domanda. Consisterà nella venuta del Signore nostro Gesù Cristo e nel nostro... Adunamento con Lui. Ecco, questo è di fondamentale importanza capirlo. Quindi quando qui Paolo parla del giorno del Signore si sta riferendo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo dal cielo, alla sua apparizione dal cielo e il nostro adunamento con Lui. Questo che cosa significa? Che nel giorno del Signore Gesù apparirà dal cielo e ci sarà l'adunamento degli eletti con Lui nell'aria, sulle nuvole. Questo, fratelli nel Signore, lo dovete sempre tenere davanti ai vostri occhi, perché solamente tenendo davanti ai vostri occhi questo, allora rigetterete il rapimento segreto. Allora, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui sono il giorno del Signore. Di cui Paolo parla eh? e di cui gli apostoli parlavano ai Santi. Facciamo un esempio, Giacomo. Allora, prendiamo prendiamo Giacomo, il fratello del Signore, eh? prendiamo Giacomo, eh? naturalmente della venuta del Signore gli apostoli parlavano, e come se parlavano? Pietro, Giovanni, tutti tutti gli apostoli hanno parlato della venuta del Signore, e ne ha parlato pure Giacomo, eh? il eh, fratello del Signore che comunque non si presenta come apostolo, eh? ci tengo a dirlo, lui quando diciamo si presenta dice servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo. <coughs> quindi, quindi non sto dicendo che Giacomo era un, un, un apostolo del Signore, eh? era un servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo. Allora Giacomo, il fratello del Signore, che cosa, che cosa dice? dice verso diciamo, la fine della sua epistola queste parole, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Poi dice anche la venuta del Signore è vicina. Quindi la venuta del Signore che veniva presentata alla Chiesa antica era appunto la stessa venuta, di cui parla Giacomo, era la stessa venuta del Signore di cui parlava l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. La venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui. Sì, perché quando Gesù verrà noi saremo adunati con Lui o radunati con Lui. Ecco perché appunto Paolo eh, parla del nostro adunamento con Lui. Adunamento con Lui eh, che Gesù annunziò predisse quando rispose a una, domanda, a una domanda dei suoi discepoli. Quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Ecco, in questa risposta che troviamo al capitolo 24 di Matteo, ad un certo punto Gesù Dice quanto segue, o subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scollate. E allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai venti dall'un capo all'altro dei cieli notate fratelli nel Signore come Gesù rispose a una domanda precisa concernente la sua venuta quando avverranno queste cose quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente vedete? quindi questa domanda Concerneva la sua venuta. Allora, Gesù non è che rispose ai suoi discepoli dicendo, io verrò all'improvviso e potrò venire da un momento all'altro. Una volta che sarò assunto in cielo, potrò tornare in qualsiasi momento. Disse questo? No. Infatti, se voi leggete attentamente il capitolo 24 di Matteo, i versetti che precedono quello, appunto, quelli che, che vi ho letto, noterete che Gesù enumerò tante cose, tanti eventi che dovevano accadere prima della sua venuta e del nostro adunamento con lui eh? perché Gesù, come Avete potuto, come potete ben leggere, quando parlò della sua venuta, parlò anche del nostro adunamento con lui. Infatti, notate, cosa dice Gesù? Vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, con grande potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran son di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Quindi, vedete? Gesù ha parlato della sua venuta e del nostro adunamento con lui, l'adunamento degli eletti. Quando Gesù disse vedranno il fiol dell'uomo, a chi si riferisce? A tutte le tribù della terra, a tutte le tribù della terra, quindi a tutti gli abitanti che sono sulla faccia della terra, ogni occhio lo vedrà. Lo vedrà venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Questo è quello che dice la scrittura. E cosa farà Gesù mentre verrà sulle nuvole del cielo? Manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti. È chiaro allora che l'Apostolo Paolo non ha fatto altro che confermare le parole di Gesù? Perché ha, chiamato, ha, detto, ha parlato della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui. Quello è il giorno del Signore. Ora, se ogni occhio vedrà il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, in quel giorno quando ci sarà il nostro radunamento con Lui, è evidente, fratelli nel Signore, che quando Gesù verrà e noi saremo radunati con Lui, Ogni occhio vedrà tutto ciò ed è giusto che sia così. Dio l'ha stabilito e io sono d'accordo con quello che Dio ha stabilito, ci mancherebbe altro. Dio è saggio di cuore, Dio è grande, per cui... Dio è verace, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, è una follia non essere d'accordo con Dio. Beati coloro veramente che accettano quello che dice Dio senza mettere assolutamente in discussione quello che Dio dice, senza dubitare mai di quello che che lui dice, perché Dio non può mentire, perciò chi ha fiducia in lui state tranquilli che non sarà mai confuso. Dunque il nostro radunamento con lui avverrà quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. L'Apostolo Paolo, ai Santi di Tessalonica però, nella sua prima epistola, parlando della venuta del Signore Gesù, dice queste parole. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulla nuvola a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Avete notato, Paolo, che cosa dice? Noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Quindi quando Gesù verrà, ci sarà proprio il nostro adunamento con Lui. Infatti che cosa dice? Noi viventi. Non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo. E i morti in Cristo risusciteranno i primi. Quindi ecco che cosa avverrà nel giorno del Signore. I morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, notate, poi. Quindi c'è un ordine stabilito da Dio. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ecco appunto che in quel giorno si compirà, si adempirà il nostro adunamento col Signore Gesù, ed è un adunamento che avverrà sulle nuvole. Sulle nuvole, fratelli nel Signore, ci rendiamo conto che giorno glorioso che sarà per gli eletti? Mm? Avete presente quando si viaggia in aereo? Non tutti hanno viaggiato in aereo, io ho viaggiato qualche volta, <coughs> ma molti, 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 molti anni, molti anni fa. E in effetti mi ricordo che quando l'aereo, l'aereo spiccò al volo, a un certo punto comincia a salire, salire, salire e ci ritroviamo sulle nuvole. Anzi, proprio il, l'aereo proprio buca le nuvole e poi va al di sopra no, delle, delle lune, se non ricordo male. Eh. Comunque si vede no, eh, che appunto, c'è l'aereo sopra e poi le nuvole, le nuvole sotto. Allora, considerate un po' voi in quel giorno. Eh? noi fratelli nel Signore ci ritroveremo sulle nuvole eh? sulle nuvole perché là saremo rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'area sì perché ci sarà questo incontro glorioso con il Signore Gesù Cristo sarà veramente un giorno glorioso meraviglioso e noi quel giorno lo aspettiamo con, con pazienza con fede, perché sappiamo che quel giorno verrà. Se tarda, aspettalo, perché per certo verrà. Il Signore verrà, fratello del Signore. Ecco perché Giacomo dice che la venuta del Signore è vicina. È vicina non sappiamo il giorno, il giorno, non sappiamo l'ora, ma sappiamo che è vicina, non sappiamo nemmeno l'anno. Sapete perché vi dico questo? Perché ci sono quelli che con i loro sofismi, astuti come sono, dicono, beh, però la scrittura non dice che non possiamo conoscere l'anno, e allora si sono inventati l'anno, che poi puntualmente la loro predizione eh, cade a terra sapete nel corso della storia della chiesa sono stati in tanti a predire eh, non solo il giorno proprio della della venuta del Signore Gesù ma pure l'anno e si sono sbagliati tutti quanti fino adesso perciò dovremmo andare dietro a questi nuovi eh a questi nuovi, come, come, li possiamo, come, li, come li dobbiamo chiamare? Seduttori? Eh, questi nuovi seduttori di menti? Ma lungi da noi, lungi da noi! Non ci faremo sedurre da costoro, noi ci vogliamo attenere alla parola di Dio che è verità. Dunque fratelli, vedete che Paolo spiega in queste parole: detta ai Santi di Tessalonica che quando Gesù verrà ci sarà il nostro adunamento con Lui e questo è il giorno del Signore è il giorno del Signore ogni occhio lo vedrà tutte le tribù della terra faranno cordoglio lo vedranno io credo a quello che ha detto Gesù, lo voglio ribadire con forza, Tutto, allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiore dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. Quindi io credo fermamente che quello che ha detto Gesù si adempirà, che che ne dicano quelli che non credono che la Bibbia... Eh, sia la parola di Dio. Sapete, molti online nelle chiese non credono che la Bibbia sia la parola di Dio. Dicono che la Bibbia contiene la parola di Dio, poi naturalmente lo stabiliscono loro, quello che è parola di Dio e quello che non è parola di Dio. E io so benissimo, so benissimo, riconosco benissimo le loro, le loro menzogne. Eh? E le loro menzogne hanno come scopo quello di, eh, diciamo, fare rigettare l'Evangelo di Cristo ai ai santi non date ascolto ma nemmeno per un momento a quelli che vi dicono che la bibbia contiene la parola di dio eh? non dategli assolutamente ascolto sono dei canciatori dei ribelli dei seduttori di menti e oramai ci potete mettere tutti tutte le denominazioni ci potete mettere perché oramai non c'è denominazione eh, almeno io qui in italia non conosco una denominazione evangelica, compresa una nazione pentecostale, che crede che la Bibbia sia la parola di Dio perché c'è sempre qualcosa eh? eh, qualcuno dirà ma come? Nel loro credo ufficiale lasciate perdere il loro credo ufficiale che fumo negli occhi nella pratica non credono che la Bibbia sia la parola di Dio, non ci credono ve lo posso assicurare questo, perché quando poi ci parlate eh, ci parlate vi rendete conto che non ci credono, e non credono a questo, e non credono a quest'altro, e non credono a quest'altro. Tant'è che a un certo punto dici, ma com'è possibile che questi nel credo ufficiale dicono noi crediamo che la Bibbia, la parola di Dio, è, è, è la regola della nostra condotta e così via. No? Sono tutte parole messe lì. Per ingannarvi, io l'ho sperimentato sulla mia pelle, io queste cose le ho accertate, non mi invento niente. Ma ormai ci sono pastori che in linea teorica dicono di credere nella guarigione divina, ma loro non credono nella guarigione divina, loro credono nella scienza, nei medici e così via, ma non credono nella guarigione divina. Dicono dal pulpito, noi crediamo che Dio non cambia. Poi, quando ci parli, una volta che scendono dal pulpito, ti rendi conto che loro non credono che Dio non cambia, perché loro predicano un Dio cambiato, mutato. Fratelli del Signore, esaminate sempre... Alla prova dei fatti, mettete alla prova quello che costoro dicono, perché quello che vi dicono dal pulpito poi non corrisponde a quello che essi vivono o realmente credono, sono tutte parole così dette per ingannarvi, per ingannarvi, noi crediamo, noi crediamo, noi crediamo. Come quando vi dicono, noi crediamo in tutto l'Evangelo, poi quando ci parli ti accorgi che loro credono in tutto tranne che nell'Evangelo, non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo, o ti accerti che loro credono in tutt'altro Evangelo. Quindi esaminate proprio, proprio i fatti, i fatti fratelli, perché i fatti parlano. Parlano, parlano, eh? E io mi lascio persuadere dai fatti. Le loro parole, i loro discorsi ormai li conosco a memoria, a memoria. Sono discorsi falsi, finti, come finto il loro sorriso, ma li vedete quando sorridono questi, eh? Sono ma così finti, manco il sorriso è sincero, manco il loro sorriso è sincero, sono finti. Questi se vi possono veramente rovinare, distruggere, lo fanno proprio volentieri. Loro godono nell'ingannarvi, quello che ancora molti non capiscono, è che questi... Eh? Questi sedicenti pastori che hanno il diploma, che hanno i titoli, prendono piacere a ingannarvi, prendono piacere nel vedervi che andate dietro le menzogne, le loro favolette e si dispiacciono invece se vi vedono che seguite la verità e se vi vedono che credete a tutto quello che sta scritto. Sapete come vi chiamano nel momento in cui voi, diciamo, mostrate di credere in tutto quello che sta scritto? Fanatici, esagerati, estremisti, talebani evangelici, e così via, e così via. È lì che si capisce che costoro non credono che la Bibbia sia la parola di Dio, eh? ma infatti poi credono nell'evoluzione, figuriamoci, nell'evoluzione in quella menzogna eh, diciamo nata nelle logge massoniche, eh? una delle tante menzogne, quindi questi non credono che la Bibbia sia la parola di Dio, metteteli alla prova, metteteli alla prova, eh? in privato, davanti a testimoni e vi renderete conto quante cose questi non credono. Ma fratello, ma questo era, sai, solo per quel tempo? Ma sai, fratello, questa era un'idea, era un'opinione del profeta Isaia o del profeta Naum, capito? Poi, sai, la società si è evoluta. Il pensiero dell'uomo si è evoluto, quello era un pensiero arcaico, sai, loro erano legati a una determinata mentalità antica, superstiziosa, credevano addirittura che Dio fosse un vendicatore. Fratello, noi non crediamo che Dio sia un vendicatore. Ah, quindi? non credono che la Bibbia sia la parola di Dio eh sì eh sì sapete io all'inizio mi facevo questa domanda ma dicevo ma come mai questi dicono che la Bibbia è la parola di Dio poi ci parli e rigettano quello che sta scritto io questa cosa qui mi faceva veramente non non mi faceva dormire come si suol dire ma io dicevo ma com'è possibile allora ho capito, ho capito, una cosa molto semplice, che sapete all'inizio, eh, certe cose, certe cose non, non le pensi nemmeno, e poi però il tempo passa, il tempo passa, e allora ti cominci a fare delle domande, eh, e le risposte le devi trovare, allora ho trovato la risposta, costoro sono dei bugiardi, eh sì. Dicono di credere che la Bibbia sia la parola di Dio, poi alla prova dei fatti non ci credono, non ci credono e accusano coloro che invece credono che ogni scrittura ispirata a Dio e quindi parola di Dio eh? di essere fanatici, esagerati, estremisti, quella è gente incredula, ascoltatemi. E' gente incredula, quelli non credono, non credono in Dio, non credono in quello che dice Dio, loro credono in quello che dice la televisione, in quello che dicono, eh, diciamo... Eh, i giornalisti ma quelli però naturalmente di regime, loro credono in quello che dicono gli storici di regime gli scienziati di regime insomma loro credono alle menzogne oh ma la verità, non ci possono credere è più forte di loro, non ci possono credere ma no, ma io non posso credere a questo come non puoi credere a questo? beh, allora se sei un incredulo, non credi a Dio ah ma io non credo che Dio Faccia morire. Ah, non credi che Dio faccia morire? Allora non credi che la Bibbia ha la parola di Dio. Eh? La Bibbia parla di tanti uomini che Dio ha fatto morire. E com'è? Tu non ci credi? No, fratello, eh, Poi con quella, con quella finta modestia, con quella finta calma, no, fratello, con quell'aria paternalistica. No, fratello, noi crediamo che Dio è amore. Ma in quale Dio credete? Razza di ipocriti, ma voi siete parenti stretti degli scribi e dei farisei e dei sadducei. Ma voi non avete niente degli apostoli, ma niente, siete increduli. Mi danno fastidio voi quando fanno i finti umili. Oh, questi finti umili non li sopporto, non li sopporto, non li sopporto! E noi incontrati eh, di questi finti umili, sono quelli che poi, quando li sgridi, ti dicono, fratello, il frutto dello spirito (ride) è pace, dolcezza. Ma certo che il frutto dello Spirito è pace e dolcezza, ma ci mancherebbe altro. Eh? Però Gesù, quando entrò nel Tempio, fece una sferza di cordicelle e cacciò tutti fuori. Il Principe della Pace fece questo. Eh? Quindi? Eh, Gesù non aveva il frutto dello Spirito? Eh? E ditelo... E ditelo che in quella circostanza Gesù perse la pazienza. E ditelo, razza di ipocriti, perché poi è quello che voi pensate veramente. Eh? Massa di massoni. Eh? Ditelo che Gesù perse la pazienza. Dis, ditelo chiaramente che Gesù in quella circostanza perse la pazienza. Eh? Non manifestò il frutto dello Spirito. Eh? eh non lo dite, però lo pensate. Siete ipocriti finti! Questi si sono veramente dimenticati chi è Gesù. Questi non sanno nemmeno chi è Gesù. Questi appena li sgridi, d'altronde la scrittura dice, riprendi sgrida! E io sgrido. Ah, oh, ti dicono, fratello, sii umile, sii paziente, vedo che hai perso la pazienza. No, non ho perso proprio la pazienza, io mi adiro. Com'è giusto che sia, davanti alle vostre falsità, alle vostre ipocrisie, mi adiro e mi continuerò a adirare e a riprendervi, a sgridarvi perché siete una massa di ipocriti, finti! Avete ingannato intere generazioni con quel sorrisino finto, con quella finta umiltà, ma adesso il Signore ha risvegliato quelli che dovevano essere risvegliati e adesso... (ride) Adesso, adesso, adesso è iniziata una nuova era per voi, Eh? l'era dello svergognamento perpetuo, dovunque vi trovano, dovunque vi vedono, vi svergognano, massoni, finti, falsi, fanno bene i fratelli quando vi incontrano a dirvi siete massoni, fanno bene perché lo siete. Vi eravate nascosti bene, devo ammetterlo, eh, ma, ma voi dato che non credete in Dio, non avevate tenuto conto che poi Dio vi avrebbe svergognati? E quindi, fratelli nel Signore, per tornare all'argomento della mia predicazione, quindi noi crediamo in quello che dice la parola di Dio, la Sacra Scrittura è la parola di Dio, quindi... Quel giorno è il giorno del Signore e in quel giorno ci sarà la venuta del Signore il nostro Gesù Cristo e il nostro affondamento con Lui. Ora, quel giorno, cosa dice l'Apostolo Paolo? Non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Allora, cosa significa questo? Che prima che Gesù appaia dal cielo, dovranno verificarsi l'apostasia che è l'abbandono della fede da parte di credenti quindi molti credenti abbandoneranno la fede apostateranno dalla fede e poi dovrà esserci la manifestazione dell'uomo del peccato cioè dell'anticristo che noi sappiamo deve venire, lo spirito dell'anticristo è già nel mondo ma l'anticristo deve venire e naturalmente l'anticristo proprio appunto sarà manifestato quindi sarà manifesto, dirà, mostrerà se stesso, dirà che è Dio, quindi poi ricordatevi sempre che non ci sarà possibilità di sbagliarsi nell'identificare l'anticristo perché, perché dice che la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di, di prodigi bugiardi. Poi basta leggere il capitolo e aggiunge Paolo anche con ogni sorta di inganno di iniquità e poi basta leggere il capitolo 13 dell'Apocalisse per rendersi conto appunto come sarà manifesto proprio quando, quando verrà l'anticristo. Non è che ci sarà possibilità di sbagliarsi, anche perché poi l'Anticristo sarà coadiuvato dal falso profeta. Quindi, prima del giorno del Signore devono verificarsi queste cose. Per cui eh, è chiaro che queste parole distruggono proprio eh, la falsa dottrina della... La pasolina è che suddivide la venuta del Signore Gesù in due fasi. Lo capite da voi stessi, fratelli. Perché appunto, proprio perché, poi quando Gesù apparirà dal cielo, che cosa avverrà? Che Gesù eh, distruggerà l'anticristo col soffio della sua bocca, lo annienterà con l'apparizione della sua venuta. Capite? E quindi. Il giorno del Signore coinciderà con la distruzione, con l'annientamento dell'Anticristo e siccome che sappiamo da quello che dice la Sacra Scrittura che, questo lo troviamo scritto nel capitolo XII dell'Apocalisse, Che alla bestia che sale dal mare, che è appunto l'Anticristo, le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. eh, Chiaramente, sappiamo che l'Anticristo, per tutto il tempo che dovrà manifestarsi e operare sulla terra, farà guerra ai santi e ne metterà a morte molti, non tutti, perché appunto. Poi alla venuta del Signore Gesù ci saranno i santi che saranno trovati viventi, poi noi viventi che saremo rimasti. Vi ricordate questa questa parola dell'Apostolo Paolo? Eh? Appunto, noi viventi i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Quindi è certo che l'Anticristo... nonostante scatenerà la sua ira, la sua ferocia contro i santi, contro gli eletti, diciamo su tutta la faccia della terra, non riuscirà a metterli a morte tutti. Questo è stabilito da Dio, fratelli del Signore, quindi state tranquilli che le cose avverranno esattamente come come stanno scritte. Quindi la Chiesa sarà perseguitata dall'Anticristo e dato che la Chiesa sarà perseguitata dall'Anticristo la Chiesa si deve preparare di essere sempre pronta perché sarà una dura persecuzione quella che l'Anticristo scatenerà contro i Santi dell'Altissimo quindi la dottrina che suddivide la venuta del Signore Gesù in due fasi, è falsa, è una menzogna. Appunto vi stavo dicendo che le parole che mi convinsero, le parole bibliche che mi convinsero molti, molti anni addietro, stiamo parlando della seconda metà degli anni Ottanta, Durante i miei studi, su, diciamo, sulla venuta del Signore Gesù, le parole che mi convinsero che il rapimento segreto non poteva essere vero, non era vero, furono queste. Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Devo dire a tale proposito anche questo, l'ho detto altre volte, ma comunque, anche se anche se, ripeto, talvolta le stesse cose, voi non vi annoiate, lo so, fratelli che in questi ultimi anni, dopo la dottrina del rapimento segreto, ha ricevuto veramente un colpo durissimo. Ho saputo che adesso ci sono tanti, diciamo, eh, di questi funzionari di Stato, no? io li chiamo così, i pastori delle denominazioni, eh, in particolare quelli che appartengono alle denominazioni che hanno fatto l'intesa con lo Stato, che praticamente tacciono sul rapimento segreto. Non dicono più dal pulpito come facevano una volta, con quell'arroganza, con quella spavalderia, non dicono più, ci può tornare anche questa notte, non lo dicono più, non lo dicono più. Alla luce degli eventi attuali non gli esce più questa espressione e men che meno gli esce l'altra espressione. Eh, ci vediamo domenica prossima, fratelli, eh, se il Signore non torna prima. Mm? Ve la ricordate questa espressione? Beh, si sente sempre di meno. Eh? <ride> sono tutti preoccupati, sono tutti preoccupati. Addirittura, addirittura, qualche tempo fa, ma mica tanto tempo fa, eh, stiamo parlando appunto in questi ultimi due anni, nel, nel mezzo di questi, diciamo, due ultimi due anni, eh? Praticamente, io mi ricordo, eh, mi ricordo che proprio circolavano, eh, diciamo... Eh... Ragionamenti tipo è iniziata la grande tribolazione, pensate lo dicevano quelli che fino al giorno prima avevano creduto nel rapimento, nel rapimento segreto, nel cosiddetto rapimento segreto, siamo nella grande tribolazione, l'anticristo è imminente sta per manifestarsi, ma io naturalmente conoscendo, conoscendo le scritture e anche la storia del movimento pentecostale chiaramente sapevo che diciamo, sarebbe stata l'ennesima falsa falsa affermazione, di fatti così, eh? così, a chi mi diceva, ma fratello ma non credi che siamo già nella grande tribolazione? E dicevo, calma che non siamo nella grande tribolazione, dov'è l'anticristo? Dicevo. Dov'è l'anticristo? E quindi eh, bisogna stare calmi, fratelli quando avvengono eh, determinate cose eh, bisogna rimanere calmi e guardare sempre al Signore e alla Sacra Scrittura, non farsi prendere dall'ansia, non farsi, pre- non farsi turbare, eh? Dovesse scoppiare una guerra, dovesse scoppiare un'altra cosiddetta pandemia, dico cosiddetta perché sapete, no, come, sono queste, sapete come sono queste pandemie. No? Mm. Avete capito di che che pandemia sto sto parlando? eh? State tranquilli, state fiduciosi nel Signore, eh? non andate dietro a quelli che poi cominciano veramente a predicare, cioè a dire che l'Anticristo ormai è sulla terra, siamo nella grande tribolazione e Gesù è proprio alle porte, ma alle porte nel senso che veramente sta per tornare lì, lì per lì. No, state attenti, fratelli, perché in questi errori sono caduti tanti nel corso, nel, corso, nel corso del tempo. E appunto vi stavo dicendo che il Signore ha fatto sì che eh, diciamo, questa menzogna del rapimento segreto ricevesse un durissimo colpo in questi ultimi due anni in particolare. Già... Aveva ricevuto un colpo piuttosto duro, ma in questi questi ultimi due anni devo dire che veramente ha ricevuto un colpo durissimo. Tant'è che ve l'ho detto, adesso ormai, quelli che proprio prima credevano nella menzogna del rapimento segreto, praticamente a un certo punto si sono messi a credere all'altra menzogna, che siamo nella grande tribolazione, perché poi succede così, spesso ci sono dei credenti che fanno questo, lasciano una menzogna per abbracciarne un'altra, ma state tranquilli! State calmi, fiduciosi nel Signore, non vi fate prendere da paure, da ansietà, da ansietà, vai. non vi fate travolgere la mente, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Sapete quello che deve avvenire prima di quel giorno, quindi fidatevi di quello che sta scritto. Guardate che nel corso della storia della Chiesa di, ci sono stati momenti peggiori di quelli che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni. Credetemi, credetemi fratelli, quando per esempio scoppiò la Prima Guerra Mondiale e quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, ma altro che adesso. Ma quelli furono veramente momenti o- oltremodo terribili. Eppure anche a quel tempo ci furono quelli che naturalmente, Cominciarono a dire che oramai era venuta la fine del mondo e che Gesù era lì per, lì per tornare. Sì, nell'ambiente evangelico, compreso quello pentecostale, eh? dove si diceva addirittura proprio apertamente tra i fratelli che Mussolini era l'anticristo che, che, che deve venire. Quindi, per quello vi dico queste cose, state calmi, fiduciosi nel Signore, continuate ad aspettare la venuta del Signore Gesù. Però, con pazienza, eh? non vi fate travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, da discorsi. eh? Vi dico queste cose, fratelli e Signore, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché veramente ci sono di quelli che si fanno prendere, si fanno travolgere la mente, ecco, perché proprio è l'espressione giusta, si fanno travolgere subito la mente. Eh? Da qualche evento di portata mondiale, insomma, da qualche evento catastrofico. Ma guardate, che nella storia della Chiesa di, eventi, di momenti diciamo catastrofici ce ne sono stati tanti. Eh? Adesso vi ho menzionati questi, questi due: no? della prima e della seconda guerra, della seconda guerra eh, mondiale. Peraltro, peraltro, il movimento pentecostale era già sorto, era già sorto. Eh? e si stava sviluppando, eh, sia quando eh, diciamo è scoppiata la prima eh, guerra mondiale sia quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, era proprio nel pieno dello sviluppo, eppure anche lì ci furono predicatori che ingannarono tanti, eh, dando proprio il giorno del Signore per imminente. Vedete, vedete gli errori, gli errori poi si ripetono nella storia della Chiesa, si ripetono. Eh? Io vi dico questo, Signore, affinché abbiate veramente la vostra mente concentrata sulla venuta del Signore Gesù e il nostro argomento con Lui, ma in base in accordo a quello che dice la Sacra Scrittura. Eh, chiaramente lo so che ci sono quelli che poi sempre approfittano dell'ignoranza di certi credenti per naturalmente introdurre poi queste, queste falsità. Quindi è dimostrato eh, che alla luce della Sacra Scrittura eh, il cosiddetto rapimento segreto è una una menzogna. Quindi non accettatelo, se lo state professando rigettatelo e vi posso assicurare che quando rigetterete il eh, rapimento segreto non direte più che Gesù può tornare anche questa notte e non direte nemmeno più ci vediamo domenica prossima, fratello, se il Signore non torna prima. Non lo direte più, ve lo posso assicurare. Ve lo posso assicurare. Cambierà anche il vostro linguaggio. Vedete poi come cambia anche il linguaggio. no? Cioè praticamente invece di dire se piace al Signore, se il Signore vuole, eh? se il Signore lo permette, no. Se sono inventati, se il Signore non torna prima. Ma sì, perché questo praticamente è ciò che ha partorito la la menzogna del rapimento segreto. Vedete, le menzogne poi partoriscono altre o generano altre menzogne. Ma come si fa a dire ci vediamo domani se il Signore non torna prima? Ci vediamo dopodomani se il Signore non torna prima? Ma dove hanno preso questa espressione? Non esiste nella Bibbia. Non esiste. Dite se piace al Signore, se il Signore vuole. Ma sapete perché si sono inventati questa, questa espressione? Ci vediamo domenica prossima se il Signore non torna prima? Perché non credendo nella sovranità di Dio eh? non credendo che Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi loro non possono dire ci vediamo domenica prossima al culto se vuole il Signore perché non ammettono che il Signore possa anche non volere che tu domenica prossima vai al culto avete capito? Perché questi sono fatti così, questi ragionano appunto un po' come gli scienziati, talvolta anche peggio degli scienziati. Eh? Avete capito allora? Perché loro non sopportano quello se il Signore vuole. E eh, alcuni ti dicono, eh, fratello, ma come? Allora, cioè, tu in questa maniera ammetti che il Signore potrebbe anche non volere che tu, eh, domenica prossima, vieni al culto. eh certo, è eh, certo, è eh, certo. Sì, sì, e come? Ma questi non possono capire, ma questi non possono capire. Tu a questi gli puoi parlare, gli puoi citare tutti i versetti della scrittura. Non ci credono, non ci credono. Cioè, se non ci credono, non ci credono, eh. eh poi, anche quando poi gli racconterai il Signore non ha voluto che io andassi al culto quella domenica e poi gli spieghi le ragioni, eh, gliele spieghi, loro non ci credono, non ci credono perché non credono che Dio regna, non credono che Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, non credono che da Lui dipenda chi erre e chi fa errare, non ci credono e quindi hanno dovuto togliere quel se il Signore vuole, eh, perché per loro sapete, dire se il Signore vuole ci vediamo domenica prossima è eh, per loro. è come offendere Dio. Capite? Questi non hanno capito niente, le cose stanno così, fratelli del Signore, e cioè dispiace vedere tutto questo, ma d'altronde quando una chiesa smette di credere che la Bibbia è la parola di Dio, e poi succede succede questo, che si inventano, eh, ci vediamo domani se il Signore non torna prima, cioè avete capito? Invece di dire, eh, invece di dire che cosa? Quello che dice Giacomo. Eh, se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o o quell'altro certo perché il Signore se decide che tu debba terminare il tuo pellegrinaggio durante questa settimana ti impedirà di vederti con i fratelli domenica prossima ho fatto un esempio eh? ma alcuni non possono capire non possono capire perché non credono. Parlare con questi è come parlare col muro. Ormai lo abbiamo potuto appurare. Parlare con tanti è come parlare con il muro. Proprio non ti ascoltano, non ti ascoltano. Ma perché? Perché non credono che la Bibbia è la parola di Dio. Tutto parte da lì, fratelli e Signore. Ma noi, quanto a noi, crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. Eh? E quindi crediamo che il rapimento segreto è una menzogna. Quindi state saldi nella verità, dimorate nella verità, amate la verità, difendete la verità che è in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.